0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement, et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour à vous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chevaux Explorateurs. Alors je sais pas s'il faut vraiment que je dise euh, bonjour, parce qu'en fait, j'avais commencé cet épisode par une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, ben, je vais juste vous dire qu'il y a de grandes chances que vous soyez pas capable de, d'identifier toutes les fois où votre cheval est, est en, dans un état émotionnel négatif. Je sais, c'est pas très cool dit comme ça, mais ça vient pas de moi quand même, hein. je, je vous sors pas ça de nulle part. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler à partir d'une étude de 2019 autour de cette question de notre capacité à lire les émotions de notre cheval et de comment on peut améliorer notre capacité à comprendre les émotions de notre cheval. Donc l'étude dont je parle, c'est une étude de 2019 qui s'appelle... Improving the recognition of equine affective state. Donc c'est un article de Bell et al qui a été publié dans la revue Animals. Et cette étude, bah, je la trouve intéressante déjà parce qu'elle est récente, elle est 2019, et elle a été faite sur un groupe de 185 participants qui ont été recrutés via Facebook, à qui on a proposé 6 vidéos courtes de chevaux qui étaient dans un état affectif négatif et sur différents types de disciplines. Et on a demandé à ces personnes d'identifier ben, dans quel état émotionnel était le cheval en prenant en référence alors, l'analyse de ces vidéos par six comportementalistes qui étaient certifiés par un organisme du Royaume-Uni et du coup ben ils ont analysé comment les personnes les membres de la communauté équestre allaient identifier les émotions de ces chevaux et le constat c'est que quand même ben, ces personnes sont capables de reconnaître certains signes de détresse ou alors, les états émotionnels négatifs dans certaines circonstances mais bah, pas forcément dans toutes les vidéos. Donc ces signes d'état émotionnel négatifs, n'ont pas été reconnus tout le temps. Et un truc intéressant, c'est que, bah évidemment, les chercheurs, euh, les chercheuses, je crois que c'est une équipe de chercheuses, ont cherché à comprendre qu'est-ce qui peut expliquer c'est le fait que les états émotionnels négatifs soient pas toujours reconnus. Et étonnamment, bah, elles ont constaté que l'expérience équestre, donc Depuis combien de temps les personnes étaient propriétaires d'un cheval ou leur expérience professionnelle en le monde équestre n'était pas un critère qui montrait qu'il y avait une meilleure reconnaissance des états affectifs négatifs. Ça ne dépendait pas non plus de l'âge de la personne. Et au niveau des disciplines, la seule discipline sur laquelle il y avait de résultats un peu meilleurs, il reste prudent parce qu'on est à la limite de la significativité, mais c'était les pratiquants du clicker training. Et l'autre point intéressant, et moi je trouve super intéressant à observer, c'est que ils avaient présenté différents types de discipline, avec dans tous les cas les chevaux qui avaient des, des états émotionnels négatifs. Et que les personnes avaient plus de mal à reconnaître quand le cheval était dans un état émotionnel négatif sur des vidéos où c'était du natural horsemanship ou la vidéo où c'était de la monte sans filet. Ce qui s'appelle le riding donc en anglais. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Déjà l'idée, bah, ça montre qu'on a encore du mal à reconnaître quand nos chevaux sont pas bien. Et ça, c'est vraiment voilà, une étude sur un grand nombre de personnes sur la communauté équestre. Donc pour moi, ce que je trouve important là-dedans de se dire, c'est bah même moi, donc même vous, même si on fait de notre mieux pour reconnaître les états émotionnels négatifs de nos chevaux, ben bah, peut y avoir des fois où on va pas les reconnaître, où on va pas en avoir conscience. Je crois que c'est le plus important de ne pas se croire capable de voir toujours quand ça va pas et oser de temps en temps se dire, est-ce que vraiment j'ai réussi à identifier la situation si ça va bien ou pas. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant dans cette étude. Et c'est d'autant plus intéressant que une des différences qui a été notée, c'était que les signaux d'état affectif négatif étaient moins vus dans des contextes de natural horsemanship ou d'équitation sans filet. Et en fait, je trouve que ça, c'est des, des approches. Il y avait aussi, par exemple, du dressage classique, du reining, pour vous mettre un petit peu les différences de, de type de vidéos qu'il y avait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces, ces approches-là où, on, où les états émotionnels négatifs ont moins été perçus, c'est des approches qu'on considère comme plus respectueux du, du cheval. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Hein. Mais dans notre esprit, c'est des approches où le cheval devrait être mieux traité. C'est un peu comme ça qu'elles sont amenées. Et du coup, ben, j'ai comme cette impression que quand on a les attentes que cette approche soit meilleure pour le cheval, eh bien, on va avoir tendance à moins voir les problèmes. Donc du coup, ben, j'ai envie de vous inviter, peu importe vos pratiques, de vous dire que quand vous avez choisi une pratique qui, pour vous, est meilleure pour le cheval, ben, n'oubliez pas d'être toujours attentif aux signaux de vos chevaux au signe émotionnel de chevaux-chevaux. Parce que quand on considère qu'une pratique est juste, en général, c'est le cas de la nôtre, il y a peut-être ce risque de moins voir ce qui va pas parce qu'on a envie que ça aille bien. Et petite note, il n'y a pas de vidéo de qui a été utilisée dans cette étude de clicker training. Donc j'aurais été curieuse de voir justement si les gens étaient plus capables d'identifier ou non ces états émotionnels négatifs dans une approche de clicker training, parce que bah là, ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aussi, il y avait le seul groupe qui s'est distingué par rapport à son type de pratique, c'était les pratiquants du clicker training qui avaient des résultats un petit peu meilleurs que les autres sur cette identification des états émotionnels négatifs. Et je trouve que bah, moi, personnellement, ça reflète pas mal mon parcours vers le clicker training. Parce que pourquoi je me suis tournée vers le clicker training C'était dans cette recherche d'une approche où eh bien, j'avais envie de plus d'écoute du cheval, plus d'échanges avec le cheval. Et en fait, je pense pas que ce soit le clicker training qui nous amène ça, mais la recherche associée qui nous amène à cette approche nous amène à aller chercher plus loin, et à aller découvrir ces notions de renforcement positif, renforcement négatif, mais aussi ces notions de signaux émotionnels du cheval, signaux comportementaux associés aux émotions du cheval. Et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ces réflexions-là se développent de plus en plus dans le monde équestre, en tout cas dans le public euh, qui me suit, et ça je vous en remercie, et je suis trop contente d'avoir des gens qui vraiment se posent des questions, et de voir cette envie d'évoluer et de faire toujours mieux pour le cheval, donc ça c'est trop génial, et bravo à vous de le faire, et d'oser vous remettre en question. Et du coup, je pense pas que ce soit exclusif au clicker training, ça. Mais que c'est vraiment... Ben, le public qui s'est tourné vers le clicker training est souvent plus dans cette recherche de, de cet état d'esprit, plus à l'écoute du cheval. Et du coup, ce qui fait que la proportion de personnes plus attentives à ces signaux dans les pratiquants du clicker training est probablement plus élevée que dans d'autres pratiques. Je pense que c'est plus comme ça que ça s'explique, que les uns n'excluent pas les autres. Mais donc du coup, ben, c'est quand même très intéressant de se dire « Voilà, il y a de grandes chances que je ne vois pas tous les signaux émotionnels négatifs de mon cheval. » peu importe ma pratique même si ma pratique j'ai essayé de faire au mieux pour qu'elle soit juste pour lui du coup on fait quoi comment on fait face à ça bah la bonne nouvelle c'est quand même aujourd'hui il y a pas mal de signaux comportementaux qui sont connus qui sont identifiés qui ont été associés soit à des situations d'inconfort chez le cheval soit à des signaux de douleur ou encore par exemple de boiterie donc ce qu'on va on va en parler après et donc bah qu'est-ce qu'il faut faire c'est d'aller apprendre et découvrir le plus possible ces types de signaux qui existent un truc que je trouve super intéressant et important à savoir, c'est qu'en fait, on nous a souvent appris euh, les signaux de ça va pas du cheval, de voir des signaux très très forts, donc le cheval qui câble, le cheval qui met le cavalier par terre. Et on est presque dans cette idée qu'il y aurait une espèce de switch, ça va bien, puis là ça va plus. Et en fait, c'est pas ça. Et je crois que c'est ça le truc très important, c'est que bah, votre cheval, il peut avoir des états émotionnels qui vont être variables, et, peut, et par moments, ça peut aller un peu pas bien. Et que c'est ces signaux-là, les signaux qui disent que ah là, ça va un peu moins bien. C'est cela qu'on a besoin d'apprendre à observer. Sauf que ces signaux-là, ne bah, sont pas des signaux extrêmement forts, pas des comportements extrêmement visibles ou expansifs. Ce sont souvent des signaux légers et discrets. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a moins l'habitude de les voir, parce qu'ils peuvent être moins forts, moins marqués. Ou alors, bah, ça va être des, des comportements qui peuvent avoir aussi une autre signification. C'est-à-dire que certains comportements dans notre tête, on va les avoir associés à une autre explication. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les étogrammes associés à la douleur ou à l'inconfort. Vous avez par exemple les travaux de Sue Dyson, qui est une chercheuse qui a vraiment travaillé sur les étogrammes liés à la douleur. Vous avez notamment un article de 2017 qui est dans le Journal of Veterinary Behavior. Et surtout, vous allez trouver un résumé en français de cet article sur le site de l'Association pour le Développement des Sciences Équines. Donc ça, c'est pratique, vous avez un résumé de cet article. Et en fait, ils ont développé un étogramme des... associés à la boiterie chez les chevaux montés. Et donc, un étogramme, c'est une liste de comportements ici associés à la boîterie. Donc l'étude a vraiment comparé des chevaux boiteux et des chevaux sains et ils ont identifié 24 indicateurs comportementaux qui suggéraient une boîterie chez le cheval. Et on va retrouver dans ces indicateurs, en fait, plein de petites choses que finalement on peut associer à autre chose dans notre tête. Vous allez retrouver pas mal de variations dans les allures. Donc la précipitation, des allures trop lentes, des chevaux qui vont partir au galop sur le mauvais pied, sont des comportements bah, qu'on peut associer à autre chose. On va avoir la position de la tête, la tête qui est trop haute ou trop derrière la verticale, pendant une durée qui se maintient, c'est aussi des comportements associés à des boiteries. Vous allez retrouver la queue qui fouaille, c'est vraiment un indicateur qui est assez marqué, qu'il y a un inconfort, et là on le retrouve au niveau des boiteries. Mais ces comportements-là, vous les avez peut-être déjà vus, déjà observés, et peut-être associés à d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de connaître ces indicateurs-là, et une des conclusions des chercheurs de cette étude, c'est aussi qu'il faut avoir au moins 8 de ces 24 indicateurs pour avoir probablement un risque de boîterie plus élevé. Ça, ça veut dire quoi C'est qu'en fait, tous les indicateurs comportementaux associés à de la douleur ou des affects négatifs ou de l'inconfort, il faut pas les lire seuls. On peut pas avoir un seul comportement qui va dire absolument « là, ça va pas ». Bon, ok, si le cadré, ok, je hein, cheval qui met le cavalier par terre, en général, il dit qu'il y a un truc qui va pas. Mais il y a beaucoup de comportements beaucoup plus discrets, qui sont déjà des indicateurs. Et donc vous allez avoir cela. On va retrouver aussi, bah c'est pareil que je vous mettrai en lien, le Horse Grimace Scale. C'est-à-dire que le, en observant le visage du cheval, on va observer différentes contractions à différents endroits qui sont aussi des indicateurs de douleur. Donc la contraction au niveau de pourtour de l'œil, au niveau des muscles masticatoires, le f- niveau de fermeture de l'œil, sont des indicateurs qui ont été identifiés par les chercheurs comme un signal de potentiel douleur. Donc ça, c'est ce que je vous invite vraiment, Je là dans le podcast, ça va être dans le podcast, ça va être un peu compliqué pour moi de vous les décrire précisément, mais vous allez avoir les liens en description, et d'aller creuser ces indicateurs comportementaux, il y en a d'autres, il y a sûrement d'autres références que vous pouvez aller voir plus loin, et vous verrez qu'on a déjà beaucoup de ressources qui nous permettent d'apprendre quels sont les comportements associés à de la douleur, associés à de l'inconfort, et... Ben, comment ils peuvent se combiner entre eux pour nous faire nous alerter Tiens, là il se passe peut-être quelque chose. Et pour ce qui est stress, tension, peur chez le cheval, on va avoir un autre type de signaux qui vont aussi, ben pareil, être des signaux discrets et légers qu'on va lire ensemble plusieurs signaux en même temps pour comprendre qu'il peut y avoir une tension ressentie par le cheval. C'est ce qu'on va appeler les signaux d'apaisement et aussi les activités de substitution. Donc ces signaux d'apaisement sont vraiment des signaux des comportements discrets qui sont associés à une tension chez le cheval. Ça peut être une, un relâchement de tension, mais ça peut être une tension qui reste présente. Et ces signaux-là sont souvent associés dans notre tête, parfois à de la relaxation. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont des comportements qui peuvent avoir plusieurs sens. On va y retrouver le classique « mâchouiller que vous connaissez probablement parce qu'il est pas mal développé en équitation et taux, c'est un signal d'apaisement. Et il ne veut pas toujours dire relâchement. Il peut vouloir dire relâchement, mais il peut aussi être juste un indicateur d'une tension présente. On retrouve dans les signaux d'apaisement le fait de bailler, ou pas mal le fait de tourner la tête, donc de détourner le regard par rapport à l'objet ou l'humain qui est une source de stress. Ça, vous voyez que c'est des signaux, des comportements assez simples, assez légers, et pourtant, eh bien ils sont vraiment des indicateurs d'une tension quand ils sont tous ensemble. Les activités de substitution, c'est des activités un peu plus marquées, donc on parle d'activité de substitution, simplement c'est des comportements que le cheval va faire à la place d'en faire un autre. C'est un peu une façon d'éviter ce qu'on lui demande. Mais ça va être assez discret. Et mon préféré, entre guillemets, parce qu'il est très clair, il est, et qu'on le voit tous et qu'on l'a rarement associé à une tension, c'est le fait de se gratter la tête sur un membre. Celui-là, je l'adore. Parce qu'on le fait beaucoup. Et je vous invite vraiment à observer à quelle fréquence votre cheval va avoir cette tendance, cette réaction-là, à se gratter la tête sur un membre. Et vous verrez en fait que bah c'est... Pas si rare que ça, et essayez d'observer dans quel contexte ça surgit, est-ce que c'est pas un indicateur que votre cheval est un petit peu tendu, ou qui sait pas ce qu'on attend de lui, ou qui sait pas quoi faire pour répondre à votre demande. Celui-là, ouais, je vous invite vraiment à l'observer. Donc ces signes d'apaisement sont finalement très fréquents, sont vraiment des indicateurs d'un début de tension qui vont nous permettre de moduler notre façon de travailler. Il est important de lire plusieurs signes d'apaisement ensemble, c'est ce que je disais avant, pas un seul, pour comprendre leur signification, puisqu'ils peuvent avoir plusieurs sens. Ça, cette notion sur le cheval, elle a été développée par Rachel Dreisma, dont le livre vient de sortir en français le mois de septembre, que je vous recommande. Et si vous préférez des versions en vidéo, je vous invite à prendre mon webinaire qui s'appelle « Lire les messages du cheval », où justement, je vais développer toute cette gamme de signaux, de comportements autour du stress et de la peur chez le cheval, pour savoir lesquels observer, comment les observer et quoi en faire. Les signaux d'apaisement sont aussi très connus chez le chien. Et si vous les connaissez chez le chien, vous pouvez essayer d'observer un petit peu le cheval. Et il y en a certains qui sont identiques. Donc finalement, ben une fois que vous avez déjà cette liste de signaux, vous commencez à en avoir quelques-uns en tête. Allez peut-être pas les apprendre tous en même temps parce que des fois il y en a beaucoup. Plutôt les apprendre par petits morceaux, quelques-uns. Et ben vous avez, il vous reste surtout à observer, à prendre le temps d'observer vos chevaux, mais aussi les chevaux d'autres personnes et d'observer, de vous observer en vidéo, d'observer vos chevaux en vidéo. Il y a plein de choses qu'on voit pas pendant les séances qu'on va voir quand on se regarde par la suite en vidéo. On se dit "Ah ouais, mais là c'était clair le message, puis je l'ai pas vu tout de suite." Je regardais une vidéo il y a pas longtemps de ma jument, J'avais bien compris au moment que l'exercice ça la gonflé, mais j'ai regardé la vidéo ces derniers jours et en fait bah je vois tout l'enchaînement de gratter la tête, de détourner la tête, de mâchouiller. Qui "Ah bah oui, en fait les signaux étaient très présents, mais comme elle le faisait de l'autre côté de moi, bah j'ai pas tout vu tout de suite." Bon, on a quand même fait autre chose après hein. mais en regardant la vidéo, c'est encore plus clair en fait finalement les messages qu'il y avait. Donc, en conclusion de ce podcast, vraiment, mon message, c'est vraiment une invitation à apprendre à lire les signaux et les comportements discrets, qui sont des indicateurs des émotions de vos chevaux, et des indicateurs d'inconfort chez vos chevaux. C'est particulièrement intéressant d'apprendre les signaux d'apaisement, ils sont faciles à comprendre. Il y a une liste que vous allez vraiment pouvoir apprendre à observer rapidement. Vous pouvez rajouter là-dessus le fait de lire des étogrammes sur des études scientifiques, pour voir un petit peu ce qui a été identifié comme signaux de douleur chez le cheval. Et pourquoi c'est important ben parce qu'on l'a vu sur la première étude dont je vous parlais, c'est que c'est normal pour la plupart des cavaliers de ne pas identifier tous les signaux d'état émotionnel négatif de son cheval. On n'est pas parfait, ben des fois on loupe des choses. Donc on peut continuer à apprendre de nouvelles choses, et à apprendre vraiment à mettre en pratique, c'est-à-dire d'observer chez les chevaux ce qu'on a vu en théorie. Et puis ben, je trouve que c'est important aussi de continuer à parler et à diffuser l'information autour de ce sujet-là, qu'il y a plein de comportements qu'on peut apprendre à observer. Et la meilleure chose à faire pour ça, bah, c'est d'en parler. De partager autour de vous, dire « Tiens, est-ce que t'as vu ce signal d'apaisement Est-ce que t'as vu cette activité de substitution Tiens, est-ce que tu sais que tel comportement, c'est souvent associé à la douleur ?» Et si c'est pas forcément évident d'en parler directement avec les gens, vous pouvez, sans hésiter, partager cet épisode de podcast. Je suis pas prête d'arriver à dire podcast correctement du premier coup, mais c'est pas grave. Mais je vous invite à partager cet épisode de podcast aux personnes que vous pensez, dont vous pensez qu'ils pourraient en apprendre plus grâce à cet épisode. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans 15 jours Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, N'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt